0: 藏传佛教的前世今生，第三部分，第三集。雍正六年之后，颇罗奈就一直主持着西藏的政务。在他死后，由他的儿子继承郡王，并继任首席噶伦。但这位年轻的郡王独揽大权，并阴谋独立，被驻藏大臣刺杀。进而又一次引发了内乱。乾隆派四川总督入藏评判，直到乾隆十六年才重新恢复正常，并颁布了《酌定西藏善后章程》，废除了原有的郡王体制，新设嘎夏来管理行政。嘎夏由四名嘎伦构成，三俗一僧。噶厦政府欲有大事儿，需请示达赖和驻藏大臣酌定，文书也需要盖双方的印章。西藏的重要官员任免必须奏请中央批准。清廷在西藏常驻军队 1,500 人，三年轮换。这是一个平衡体系下的准政教合一体制。但最终权力依然在中央。乾隆五十三年、乾隆五十六年，廓尔喀也就是今天的尼泊尔两次入侵西藏，乾隆命两广总督福康安率兵御敌，并追击至廓尔喀境内，直抵其首都。廓尔喀乞降，从此成为大清的属国。福康安率军撤回拉萨，奏请清廷之后，颁布了《钦定29条章程》。章程的第一条就是确定金瓶撤迁制度。此前的七世和八世达赖，还有不少活佛的灵童选定，其实都是内部操作，由法师做法。但最后结果其实大多数都是由贵族子弟承接。此后的九世、十世和十一世达赖的转世，以及七世、八世班禅的转世，就都遵从了这个金瓶撤迁的体制。但从乾隆末年开始，外族入侵就逐渐多了起来。起初，清朝政府还有能力反击。但鸦片战争之后就越来越力不从心了。光绪元年，也就是1875年，十二世达赖圆寂之后，转世灵童就又破了金瓶撤迁的旧制。1888年，英军第一次入侵西藏，西藏地方政府积极抵抗，而中央政府却力求主和。先后签订了《中英会议藏印条约》《中英会议藏印条款》，割让了锡金，当时叫做哲猛雄。此外，还有英国在亚东享有治外法权、进口货物五年内不纳税等条款，这严重损害了西藏的地方权益。以达赖为首的西藏各阶层僧俗群众。对这种丧权辱国的条约极其不满，拒不遵守，这就也埋下了十三世达赖对清廷的不满。因为达赖喇嘛拒绝执行这些条约的约定，一九零四年，英军以此为借口第二次入侵西藏，并攻入了拉萨。十三世达赖出逃青海避难。驻藏大臣会同留下的达赖代表与英国签订了《拉萨条约》，因为这个条约未经中央政府批准授权，所以一直就无法生效。后来中英又签订了《中英续订藏印条约》和《中央藏印通商章程》，西藏差一点就成了英国的殖民地。1913年，英国强迫北洋政府参加在印度西姆拉举行的中英藏三方会议，并抛出了臭名昭著,著的麦克马洪线。北洋政府拒绝认可，但英国又使西藏代表十三世达赖特使伦亲夏托拉签了印藏协议，当时还对外保密。直到十多年后，才慢慢向世人公示，这也是今天中印边境争端的主要祸根。